0: Willkommen bei Per Anhalter ins All. Ihr hört ja schon, dass es heute alles ein bisschen anders ist. Ich habe eine kleine Ankündigung und die heißt einfach Sommerpause. Ich habe nämlich in einem Monat Prüfungen und muss noch ziemlich viel lernen. Ganz abgesehen davon, dass ich gerade ziemlich zugeknallt bin mit Arbeit und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt im August keine neuen Folgen rauszubringen, sondern stattdessen mich einfach mal auf meinen Job zu konzentrieren, auf mein Studium zu konzentrieren und dann im September wieder durchzustarten. Ganz ohne Wissenschaft will ich euch aber natürlich nicht in die Sommerferien schicken, deswegen reden wir heute über den sogenannten Bystander-Effekt. Der Bystander-Effekt ist ein sozialpsychologisches Phänomen, das man in Notsituationen beobachten kann. Je mehr Zeugen für eine Notsituation es gibt, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass geholfen wird. Und ihr seht wahrscheinlich schon an dieser kleinen Definition, wie schwierig das ist. Der Bystander-Effekt wird auch als Genoves-Effekt bezeichnet, beruhend auf Kitty Genovese, einer US-Amerikanerin, die in einem furchtbaren Mordanschlag ums Leben kam der sich über eine halbe Stunde hinzog und an mehreren Orten stattfand. Dadurch, dass alle Nachbarn immer nur Ausschnitte des Geschehens mitbekommen hatten, griff keiner ein und das arme Mädchen musste einfach eine halbe Stunde lang leiden, bis es dann vorbei war. Wie kommt es jetzt aber zum bystander-Effekt? Also eine Möglichkeit ist die sogenannte pluralistische Ignoranz. Niemand ist sich so ganz sicher, was gerade passiert, alle orientieren sich an den umstehenden ZeugInnen. Und weil sich eben alle an den jeweils anderen orientieren, schreitet einfach gar niemand ein. Eine weitere Theorie ist die sogenannte Verantwortungsdiffusion. Man hält sich selber nicht mehr für verantwortlich, weil es ja genug andere Menschen gibt, die auch da sind. Also vielleicht, weil da mir gegenüber in der Bahn jemand sitzt, der eindeutig körperlich stärker ist als ich. Oder weil ich vielleicht gerade total müde von der Arbeit komme und gar nicht mehr so richtig weiß, wie ich da eingreifen soll und irgendjemand im Zug doch sicher eine bessere Möglichkeit hat. Und auch so reagiert einfach wieder keiner. Um zu helfen, muss man eben generell erstmal die Situation überhaupt bemerken. Dann muss man das Ereignis auch noch als Notfall interpretieren dann muss man Verantwortung übernehmen, die passende Art der Hilfeleistung wählen und am Ende auch noch die Entscheidung umsetzen. Und das sind ziemlich viele Schritte, die einfach oft gar nicht erst gegangen werden. Und dazwischen gibt es dann eben immer wieder Stolperfallen. Also wenn man das Ereignis nicht bemerkt, ja, dann ist die ganze Sache schon rum. Wenn man das Ereignis zwar bemerkt, aber denkt, ach, das ist vielleicht nur ein freundschaftlicher Streit oder so und deswegen nicht eingreift, ja, auch dann hat sich das schon erledigt. Dann muss man ja erstmal Verantwortung übernehmen, da kommt eben die Verantwortungsdiffusion ins Spiel. Äh, dann muss man die passende Art der Hilfeleistung wählen. Und wenn man eben nicht weiß, wie man einschreiten soll oder wenn man einfach da die fehlenden Ressourcen hat, dann scheitert es eben daran. Und am Ende muss man ja auch noch eine Entscheidung umsetzen. Und da kommt eben dann teilweise einfach so eine Sorge ins Spiel, sich zu blamieren, weil wenn halt sonst niemand was macht und ihr seid die einzige Person, die eingreift, ja, was könnten dann die anderen denken? Hm, vielleicht ist die Situation ja doch gar nicht so schlimm und ich blamier mich. Ist halt schwierig. Okay, aber mal ganz ehrlich. Die Angst vor einer Blamage ist das eine, aber will man wirklich dafür mitverantwortlich sein, wenn eine Person zum Beispiel ums Leben kommt, wie Kitty Genovese? Ich glaube nicht. Deswegen also, wenn ihr euch unsicher seid, ob es sich dabei gerade bei dem, was ihr beobachtet, tatsächlich um eine Notsituation handelt, dann safety first. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr vielleicht bei dieser ganzen Situation selbst zu Schaden kommen könntet, vielleicht weil da gerade sich zwei Betrunkene die Birne einschlagen, haltet Abstand, geht vielleicht so weit weg, dass die euch nicht mehr sehen können, merkt euch so viele Details wie möglich und ruft die Polizei. In erster Linie geht es darum, euer eigenes Leben zu schützen. Das sollte man sich immer bewusst machen. Aber eigenes Leben schützen heißt nicht, dass man einfach wegschauen sollte. Also wenn ihr wirklich keine Möglichkeit habt, aktiv einzugreifen, dann bringt euch in Sicherheit und dann ruft die Polizei. Generell solltet ihr euch in allen Situationen, in denen ihr irgendwie potenziell als ZeugInnen in Betracht kommen könntet, a, so viele Details wie möglich merken, b, diese Details so schnell wie möglich festhalten, schriftlich, als Audionotiz, irgendwem als Sprachaufnahme schicken. Hauptsache ihr habt es so, dass ihr euch das hinterher nochmal anhören könnt, denn unser Gehirn spielt einem ganz schnell Streiche und... Solche Details vergisst man wahnsinnig schnell und ersetzt sie dann teilweise durch andere Details. Aber darüber rede ich noch mal in der eigenen Folge. Einfach merken, in allen Fällen, in denen ihr vielleicht eine Zeuginnenaussage aussage machen könntet, alles sofort festhalten. Wenn jetzt die Situation aber noch nicht so eskaliert ist und ihr tatsächlich dazwischen gehen könnt, dann sprecht nicht die TäterInnen an, sondern die Opfer. Geht hin, sagt, hey, äh, ich habe gerade gesehen, irgendwie sieht das hier ein bisschen aus, als wäre das eine stressige Situation, kann ich dir irgendwie helfen? Oder sowas in der Art. Es muss natürlich immer der Situation entsprechend sein. Anstatt wegzurennen und die Polizei zu rufen, könnt ihr auch einfach ganz konkret andere Umstehende ansprechen. Die Verantwortungsdiffusion funktioniert ja nur, solange ihr nicht persönlich betroffen seid, solange die anderen Beistehenden nicht persönlich betroffen sind. Wenn ihr also hingehen und sagt, hey du mit den blonden Haaren, hey du mit der blauen Tasche, hey du in dem gelben Kleid, ich brauche hier Hilfe, könnt ihr bitte mitkommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute Nein sagen, sehr, sehr viel geringer. Und dann seid ihr schon in der Überzahl vielleicht. Das lässt sich ja relativ einfach bewerkstelligen, wenn ihr jetzt nicht gerade alleine und die Einzigen in einem Zug seid, gemeinsam mit der Notsituation. Dann gäbe es ja aber immer noch die ZugbegleiterInnen oder eben die LokführerInnen, die man ansprechen könnte. In so Notsituationen darf man auch mal mit dem Fahrer der Fahrerin sprechen. Wenn ihr tatsächlich die Polizei rufen solltet, dann solltet ihr euch die vier wichtigen W-Fragen merken, die habt ihr sicher alle schon mal gehört wo passiert das Ganze, wer ruft an, was passiert und wie viele TäterInnen, wie viele Opfer. Wer ruft an ist auch nicht immer unbedingt die allernötigste Information, es kommt ein bisschen drauf an, wie schnell die Situation gerade passiert, aber unbedingt, wo passiert das Ganze und was passiert, das ist das was aller, 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 allerwichtigste. Die anderen, die anderen Infos sind auch wichtig, aber das sind so die allerwichtigsten Infos, weil egal, ob der Call dann abgebrochen wird oder egal was passiert, dann hat die Polizei oder generell die Notfallstelle schon mal die allerwichtigsten Infos und weiß, wo sie jemanden zur Kontrolle einfach hinschicken können. Für den Fall der Fälle solltet ihr auch immer wissen, wie die nötigste Erste Hilfe geht. Also zum Beispiel, wie man jemanden in die stabile Seitenlage bringt. Das sind einfach Sachen, die sollte jeder drauf haben. Irgendwie. Und generell lieber irgendwie helfen, auch wenn man nicht so ganz sicher weiß, was man tut, als gar nichts machen. Das Allerschlimmste, was ihr tun könnt, ist einfach gar nichts machen. So, und wenn ihr jetzt tatsächlich selber in Gefahr sein solltet, egal aus welchem Grund auch immer, dann achtet darauf, dass ihr die Situation so deutlich wie möglich macht. Also klar, das ist jetzt in so einer Situation nicht immer einfach. Vielleicht habt ihr da auch gerade ganz andere Dinge im Kopf, aber... Versucht konkret zu werden. Schreit um Hilfe. Nicht einfach nur laut schreien, sondern schreit um Hilfe. Dann kriegen die Leute schon mal rundherum mit, dass hier gerade wirklich was passiert und ihr nicht nur irgendwie aus Spaß schreit oder so. Es muss möglichst deutlich sein. Ganz oft wird auch empfohlen, die Angreifenden zu siezen. Also gerade wenn es zum Beispiel Leute sind, die ihr gar nicht kennt, vom Club oder in der Bahn oder so, die euch irgendwie bedrängen. Das macht nämlich den Umsitzenden deutlich, den Umstehenden, dass ihr diese Person nicht kennt. Und dann auch am besten so deutlich sein und so sagen Sachen wie, hören Sie auf, lassen Sie das, lassen Sie mich in Ruhe. Damit die Umstehenden auch wirklich sehen, okay, so wie das da gerade läuft. A, die Person, die angegriffen wird, das Opfer, das kennt die TäterInnen nicht. Und B, da muss was passieren, das ist gerade eine Notsituation. Außerdem könnt auch ihr als Opfer konkret Leute ansprechen und am besten dann auch direkt konkret Hilfe vorschlagen. Also so Sachen wie, hey du mit der blauen Tasche, ruf die Polizei oder komm mal bitte her, ich brauche hier Hilfe. Einfach so deutlich wie möglich machen, dass ihr in einer Notsituation seid, was ihr für Hilfe braucht, das ist natürlich immer nett gesagt und in einer Notsituation schwer umzusetzen. Das ist mir auch klar. Aber versucht es, den Umstehenden so deutlich wie möglich zu machen und so deutlich wie möglich zu machen, dass sich hier keiner aus der Verantwortung ziehen kann. Zivilcourage ist wichtig, aber Zivilcourage ist auch schwer. Das ist mir klar. Trotzdem ist Zivilcourage am Ende eine der wichtigsten Eigenschaften, die man haben kann. Denn ihr könnt auf diese Art Menschen das Leben retten im schlimmsten Fall. Ich hoffe sehr, dass niemandem, der sich das hier anhört, dass niemand, der sich das hier anhört, jemals in eine Notsituation kommt oder in die Situation kommt, helfen zu müssen. Aber mal ganz realistisch betrachtet, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass keiner von uns jemals in so eine Situation kommt. Und eine Sache noch, wie ihr auch dazu beitragen könnt, dass euch in einer Notsituation irgendwann mal geholfen wird, also quasi ein bisschen vorausschauend gedacht, klärt andere über den Bystander-Effekt auf. Denn wenn man selber weiß, dass es diesen Bystander-Effekt gibt, wenn man weiß, okay, große Gruppe, Irgendwas Diffuses passiert da, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich nicht angreif, eingreife, dann tut es niemand und dann sind wir alle vielleicht am Ende mit Schuld, machen uns alle der unterlassenen Hilfeleistung schuldig, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass man eingreift. In einem Experiment dazu stieg die Hilfeleistung von 25% der Umstehenden auf bis zu 43 Prozent, das sind 20 Prozent mehr, nur weil man über den Bystander-Effekt aufgeklärt hat. Also, in diesem Sinne, habt einen sicheren, warmen, sonnigen, tollen Sommer und wir sehen uns im September wieder.